0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena con X o Ameyali, como prefieran llamarme, y esto es Netflix Manía. Hola, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast que hablará sobre tus series y películas favoritas de Netflix. Y bueno, como ya se pudieron dar cuenta, hoy hablaremos de una serie que, si mis cuentas no me fallan, hace dos semanas estrenó su segunda temporada y es de Umbrella Academy, pero antes de empezar les voy a dar un par de noticias de películas y nuevos estrenos que estarán en Netflix y espero que para este momento que estén escuchando este podcast ya estén estas películas. Y bueno, el 10 de agosto eh, vuelve la película de las ventajas de ser invisible y el 14 de agosto eh, tenemos estrenos para todos los gustos y uno de ellos es la llegada de la tercera temporada de la serie brasileña 3%. De igual manera, llega una nueva serie colombiana que se llama El robo del siglo, basado en realmente un robo que ocurrió en Colombia de 1994. Y si te gusta el maquillaje y los reality shows, llega la segunda temporada de Globe Ope, que es una competencia británica de maquillaje. La verdad, yo me vi la primera temporada y las competencias están muy padres y hacen unos maquillajes muy cool, así que, bueno, si te gusta todo esto, te la recomiendo. Y la prometedora película con temática de superpoderes titulada Project Power en donde un soldado, una vendedora callejera y un detective investigarán una droga que te da superpoderes. Ahora sí amigos, sin más preámbulos voy a comenzar a hablar de esta serie. Y si estás aquí para saber si umbrella Academy es una serie que vale la pena, pues déjame decirte que sí, totalmente. Si te gustan las series de ciencia ficción con viajes en el tiempo, superhéroes, superpoderes... Eh, con un toque de drama y humor negro, pues deja decirte que esta serie es totalmente para ti Esta llena de acción te va a encantar, eh, trata sobre una familia disfuncional que tiene superpoderes E intentan salvar al mundo del apocalipsis del 2019 Todo inicia eh, con un suceso muy extraño y es que el 1 de octubre de 1989 Alrededor de todo el mundo nacen 43 niños el mismo día a la misma hora Aquí lo curioso es que todas estas mujeres que tuvieron a estos niños no estaban embarazadas. Eh, fue algo que pasó de un minuto a otro y la verdad, qué miedo. Entonces, un multimillonario adopta a siete de estos niños y es que crea la Academia Umbrella en donde los entrena y los cría como si fueran sus propios hijos o algo así. La verdad es que no es el padre del año y a raíz de un suceso todos se empiezan a separar y a tomar rumbos muy diferentes en sus vidas hasta que después de varios años se reencuentran e intentan pues salvar al mundo. Eh, pues todos estos personajes están llenos de obstáculos, eh, tienen que lidiar con sus traumas y sus propios demonios, entonces... No sé qué están haciendo aquí. Por favor vayan a verla. Se las recomiendo mucho. Y después de que vean la primera temporada. Y de paso la segunda. Pues regresan para seguir hablando de la segunda temporada. Y si tú estás aquí para saber si la segunda temporada. Supera a la primera. No la supera. Se mantiene. Pues déjame darte la feliz noticia. Que sí la supera totalmente. Eh, es una serie. Bueno. Es una temporada. Perdón. En donde podemos ver un cambio en los personajes. Eh, psicológico y en sus poderes. Eh, tienen Empiezan a tener un mejor control con sus poderes. Eh, sigue llena de acción, con escenas de peleas muy cool. Eh, de hecho, la siento mucho más ágil a comparación de la primera. Descubrimos nuevas cosas de el padre de estos niños, que es Sir Reynolds Harris. Ahí disculpen la pronunciación. Y nos crean nuevas dudas más interesantes. Eh, sigue tocando el tema LGBT. Y ahora también toca el tema del racismo. Y no puedo no mencionar el gran soundtrack que tiene esta temporada. Eh, tiene canciones de diferentes años, diferentes épocas, pero que al final de cuentas todos conocemos. Son nuevas versiones, pero ayudan a la historia que se siga contando. Entonces creo que hicieron un muy buen uso de esta bueno de la música en esta temporada. Entonces... Todos estos puntos combinados hacen que la segunda temporada esté muy buena y que supera la primera. Y bueno, aquí voy a parar un poquito. Eh, si no has visto la serie, te recomiendo que por favor le pongas pausa y regreses para pues, seguir platicando la segunda temporada. Y si tú este, no has visto la segunda temporada o apenas la estás viendo, pero no quieres saber nada acerca de esta serie hasta que la veas... Eh, no contener spoilers, eh, ahora sí que nada más es aviso eh, Pueden poner la pausa y regresar cuando la hayan terminado O pueden continuar escuchando este podcast Y bueno, voy a iniciar hablando eh, con un punto No sé si también les pasó a ustedes Pero es que yo no sé qué me pasó, pero yo me quedé con la idea De que la segunda temporada iba a tratar O bueno, veríamos a los personajes en sus versiones jóvenes de niños por cómo terminó la temporada, pero pues no es así, eh, sino que pues quedan atrapados en la década de 1960 y pues tienen que reiniciar su vida. Voy a empezar a hablar del personaje de Klaus y es que me, pare me sigue pareciendo muy divertido y de hecho podemos ver como que esa comparación o ese contraste y es que en la primera temporada eh, como que nadie lo pelaba por su estilo de vida que parecía que, que o sea su vida era un desastre. Y en esta segunda temporada sigue siendo Klaus, sigue siendo el mismo, pero pues ahora tiene un culto y es muy gracioso que ahora la gente lo siga y hasta lo admire. Pero bueno, eso sí tengo que ser sincera, eh, me encariñé más con él en la primera temporada que en esta segunda, pero sigue teniendo su toque. Después, bueno, eh, voy a hablar de Ben. Ben eh, es un personaje que al fin en esa temporada tiene más protagonismo, ayuda más al equipo... Y creo que se te llegas a encariñar más con él y creo que hay una escena en específico que me llegó al corazoncito. No sé si ya la hayan visto, pero si saben de qué hablo, pues ok. Y también eh, hay una escena, o bueno, más bien vemos que entre Klaus y Ben, hay un, vemos un nuevo uso del poder de Klaus. Entonces está muy interesante. Voy a continuar hablando de Diego. Diego eh, también... Vemos eh, al final de la temporada un nuevo uso de su poder que no habíamos visto Y cuando vi esa escena me saqué de onda Pensé que me había perdido de algo, pero no eh, Este personaje tiene un interés amoroso en esta temporada La verdad, eh, como que no me la creo que se amen Pero bueno, ustedes ya juzgarán por ustedes mismos Y si ustedes ya la vieron, pues platíquenme ustedes qué opinan sobre pues, este romance eh, también Diego fue un personaje que disfruté mucho más esta temporada. La primera, pues me, me caía bien y todo, pero pues creo que me gusta más este personaje en esta segunda temporada. Luego voy a continuar con Allison y Luther. Luther eh... Amigos, una disculpa, me di cuenta que mientras estaba editando el audio, en vez de decir Allison en esta parte dije Luther y ni, y ni siquiera dije Luther, dije Luther. Entonces solamente quería aclarar que estoy hablando del personaje de Alison, así que continuamos con este personaje, recuerden, Alison. Eh, me cayó mucho mejor esta temporada porque la primera me desesperaba un poco, eh, la vemos más centrada, se más lo que quiere, eh, a ella le toca pues, todo este tema del racismo y tiene escenas muy, pues, muy fuertes. Y bueno, Luther, eh, no puedo decir lo mismo. Él siento que de todos como que es el que menos cambió. Sigue enamorado de Allison. Un poquito más resignado, pero sigue enamorado. Y bueno, igual que en la primera temporada, pues vemos que quiere complacer a su papá. Y pues en esa temporada eh, igual quiere como que complacer a alguien. Eh, no sé si ese sea su modo de vivir. Nada más que ahora pues lo vemos como guardaespaldas y como pues pelea para esa persona. Y bueno, por último... Pero no menos importante. Ah, no, no, sí, créanme, falta Vania. Eh, Vania número 5. Eh, Vania, eh, a ella creo que al fin la podemos ver feliz o al menos menos depresiva. Eh, empieza a tener un mejor control de sus emociones lo cual es muy importante pues, para el control de sus superpoderes y también vemos este, como que un nuevo uso o otras cosas que puede hacer Vania eh, con su superpoder, porque pues solamente sabíamos que pues, puede destruir al mundo, pero pues ahora descubrimos nuevas cosas, y ahora sí eh, por último pero no menos importante, eh, número 5 que creo que es el personaje favorito de muchos y creo que me incluyo eh, no hay mucho que decir, sigue siendo un gran personaje con grandes escenas de pelea De hecho se me hace, bueno supongo que decir muy divertido in interpretar a este personaje eh, Sigue siendo un lobo solitario pero como que intenta incluir más a sus hermanos, a su familia en todos sus planes Y también al final de temporada vemos que empieza a ser un poquito al lado eh, ese ego tan grande que tiene y bueno amigos, ahora sí, ya casi para terminar, eh, me gustaría que me comentaran y que me explicaran porque eh, al menos con esta serie, y es que no solamente con esta serie, eh, con todas las películas y series que hablen sobre viajes en el tiempo me, me causan mucha confusión y pues esta vez no fue la excepción, entonces... Me gustaría que dejaran como que más marcado cómo están manejando los viajes en el tiempo en esta serie. Porque ahorita siento que todo es posible, entonces sí me gustaría que dejaran como que esas reglas más marcadas. Ya veremos qué hacen y qué pasa. Y me gustaría saber cuál es su personaje favorito. Eh, a mí me gusta, pues me gustó mucho más Alison esta temporada, ya lo mencioné. Y también me gusta mucho el Número 5, aparte que... Tengo un crush por ese niño de 16 años, me siento como unas saltacunas, pero bueno, nada más es un crush. Y también me gustaría saber cuál ha sido su escena favorita hasta el momento. Eh, yo no les voy a dar spoilers, ya les dije que no, pero al menos, eh, si ya la vieron, me, no sé si a ustedes, pero me dio mucha risa la escena de Oga for Oga, si saben a lo que me refiero, check. Y si no, eh, pues cuando la vean, espero que les dé risa, como a mí, me pareció muy gracioso. Y bueno amigo, muchas gracias por escucharme este primer episodio. Eh, me pueden escribir en Instagram, estoy como Netflix Manía. O bien pueden eh, buscar mi perfil eh, personal que estoy como jime -y -a -l latina Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente episodio con más recomendaciones. Y esto fue Netflix Manía. Hola.